0: Hey Gude, hier ist wieder No Country for Old Nerds Episode 3, das große Oster-Special. Gude Tim. Gude Tobi, alles gut bei dir in Night City? Läuft absolut perfekt.
1: Wie sieht's bei dir aus in Boletania? Na gut, was gibt's Besseres als Urlaub im Schloss? Erzähl doch mal, was in unserem heutigen Oster-Special gehen soll.
0: Ja, passend zu Ostern geht's heute um das Thema Easter Eggs in Filmen und Spielen. Wir wollen auch gleich erklären, was wir unter dem Easter Egg verstehen oder was man weitläufig äh, darunter fasst. Easter Eggs sind ja im Allgemeinen eigentlich von äh, Programmierern oder Entwicklern eines äh, Spiels oder Films von den Erschaffern ähm, auf unterhaltende Art und Weise versteckte Dinge in einem Spiel oder Film, äh, die man, wenn man genau hinguckt oder auch manchmal sehr besondere Aktionen in einem Spiel macht, entdecken kann und sich dann darüber freuen kann. Ähm, Das sind teilweise einfach nur witzige und lustige Sachen, die einen zum zum Lachen anregen sollen oder manchmal auch zum Nachdenken. Manchmal sind es aber tatsächlich auch Beschwerden oder, oder Probleme, die bei der Entwicklung eines Films oder Spiels entstanden sind, die dann die Programmierer oder Entwickler, Erzeuger, wie du sie nennen willst, da drinnen einfach versteckt haben ähm, und damit das auch die Firmenleitung nicht findet, das Produkt veröffentlicht wird und irgendwann später kommt das halt raus. Teilweise äh, gibt es Easter Eggs, die haben über 30 Jahre gebraucht, um in manchen Spielen gefunden zu werden. Also darum geht es heute. Hab ja, ich das das so ist
1: doch ja, das hat perfekt erklärt. Das ist doch ein, äh, ein Thema, das es mit Sicherheit an Ostern auch noch nie gab, über Easter Eggs in Spielen oder Filmen zu reden. Das ist ja ein ganz neues Thema auf jeden Fall.
0: Bin mir fast sicher, dass das noch niemand jemals vor uns mhm. gemacht hat.
1: Auf jeden Fall. Ähm, kurze Frage: Sollten wir bei den ganzen alten Themen, auf die wir jetzt eingehen, eine Spoilerwarnung aussprechen oder trauen wir unseren Zuhörern zu, dass die viele der Sachen einfach schon gesehen und gehört haben?
0: Also die Sachen, die wir für heute ausgewählt haben, würde ich sagen, brauchen die jetzt. Nicht mehr unbedingt eine Spoiler-Warnung, weil die ja auch schon wirklich äh, viele Jahrzehnte teilweise alt sind und und würde ich jetzt als gemein bekannt voraussetzen.
1: Okay, äh, dann halten wir uns auch da dran. Es gibt vielleicht in Zukunft das ein oder andere Thema, wo wir vorher mal sagen, Achtung, Spoiler-Warnung. Und ähm, falls ihr dazu Beschwerden habt oder irgendwas einbringen wollt, uns gibt es ja auch auf Twitter oder auf Instagram, wir würden uns über Feedback von euch natürlich darauf auch immer freuen und vor allem würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns darüber immer mehr folgt und ähm, Kritik, Feedback, Weiterentwicklung abgibt und einfach bei uns da, seid, wäre einfach top.
0: Genau, wir, wir wissen ja, dass äh, viele von euch auf Instagram unterwegs sind und oder auch auf Twitter. Deswegen haben wir uns auch einen Instagram- und einen Twitter-Account angelegt, um euch da halt abzuholen, wo ihr eben seid oder was eure Lieblingsplattform ist. Auf Twitter findet ihr uns einfach at no ol 7 so schreibt sich das in kurz, also einfach no ol 7 zusammen in einem Wort. Da könnt ihr dann gerne Feedback einreichen, wie euch die Folgen gefallen haben oder einfach was ihr gerne in den nächsten Folgen auch hören wird oder welche Themen wir ansprechen sollen. Wir nehmen das alles äh, super ernst und und, und hören uns das gerne an, machen uns Gedanken. Also bewerft uns gerne damit. Und wenn euch ein Spoiler von den Sachen, ähm, die wir heute erzählen, irgendwie genervt hat, und weil es ja Ostern ist, dürft ihr uns dann auch gerne mit Eiern bewerfen.
1: Wie wie Mittelalter mit alten Tomaten und mit Eiern am Sandbock. Oben genau,
0: er hat, hat Oma gesagt.
1: <lacht> oh Gott, das darf man Ostern, glaube ich, gar nicht sagen. Das ist doch auch einer der 700 Filme, die an Ostern verboten sind, im Fernsehen auszustrahlen.
0: Das ganz, ganz, schon. ganz, ganz schlimm.
1: Oh Gott, das will ich. muss deshalb, nur lachen,
0: wenn ich an den denke.
1: Deshalb kommen wir, glaube ich, fangen wir mal unsere kleine Easter Egg-Geschichte mit einem Film an, den, denke ich mal, die meisten von euch kennen werden. Und ich, vielleicht ist es auch einer von den 700, die nicht an Ostern gezeigt werden dürfen. Ähm, ist auch einer unserer beide absoluten Lieblingsfilme, wo ähm, eigentlich vollgepackt ist mit, mit Easter Eggs oder mit äh, Anspielungen, was aber auch dem, dem Regisseur geschuldet ist. Und zwar handelt, handelt es sich dabei um Pulp Fiction von niemand geringerem als Quentin Tarantino von äh, 1994. Deshalb auch der Bezug, es ist schon ein bisschen älter, deshalb keine Spoilerwarnung.
0: Also, also muss man vielleicht noch dazu sagen, Quentin Tarantino ist der ist der absolute fucking Meister und Pulp Fiction ist einer der größten kulturhistorischen Kunstwerke, die je in der Menschheitsgeschichte geschaffen wurden. Nur um das gleich vorweg mal klarzustellen.
1: Ja, ich denke mal, wir werden da in den nächsten äh, Episoden immer mal wieder drauf zu sprechen kommen, weil halt uns beiden Pulp Fiction einfach super am Herz liegt. Und wenn ich überlege, wie ich zu dem Film gekommen bin, muss ich gleich mal eine kleine Anekdote einstreuen. Ähm, Damals wusste ich noch gar nicht, dass es so das Meisterwerk ist. Ich glaube, ich habe den ähm, das erste Mal so mit 15, 16 gesehen, so 1997 rum. Ähm, Meine Eltern waren im im Sommerurlaub gewesen mit meinem Bruder, also haben den quasi mitgenommen zum Glück. Und ähm, ich war quasi eine Woche daheim, sturmfrei, was gibt's da Besseres? als den ganzen Tag mit ein paar Kumpels daheim zu sitzen und auf Endlosschleife Pulp Fiction zu gucken. Das heißt, wir haben damals Schleife war nicht äh, einfach auf dem DVD-Player nochmal von vorne äh, gucken, sondern wir haben den Film geguckt, haben zurückgespult, wofür auch übrigens immer einer aufstehen musste, <lacht> und ähm, haben dann Start gedrückt und haben einfach wieder von vorne geguckt. Und haben dabei literweise als der war sehr getrunken, das Radler von Henninge, <lacht> ja. das es heute noch gibt. Ich glaube äh, schon,
0: ich glaube schon, das gibt noch.
1: Und haben wirklich eine Woche durchgehend bei mir daheim, der Hans, der der gesessen und haben wirklich von von morgens bis abends halt Schoppe getrunken und im Hintergrund ist halt immer Pulp Fiction gelaufen. Also ich konnte den jahrelang komplett auswendig auch mitsprechen dessen, oh ja. deswegen. Und äh, schön traditionell die ganze Tag Pizza gespachtelt, bis sich die Pizzastapel schon in die Decke gestapelt haben. Und dann hatten wir auch die hervorragende Idee, es gibt ja diese tolle Big Kahuna-Burger-Szene in dem Film und hatten dann oh. die super Idee, wir fahren jetzt mal äh, zum Aldi und holen uns ganz viel von diesen ersten Aldi-Patties, die es damals gab, so Burger-Patties, so gepresstes Hackfleisch. Das hat ausgesehen wie die der gepresste Inhalt der Turnmatte von der Geisbergschule. So hat es auch gerochen <lacht> haben uns da diesen hässlichen Scheiblettenkäse draufgelegt und haben uns quasi den äh, self made Huna Burger versucht zu zaubern. Das waren das noch Zeiten, oder?
0: Das klingt perfekt, einfach perfekt. Genau, genauso muss es sein. Und ich sehe auch, dass wir da schon so eine kleine Parallele haben. Bei mir war es ein bisschen anders, aber auch ungefähr so im selben äh, Alters. Zeitraum, den du gerade erwähnt hast, ich bin damals meine Schwester in Kassel äh, besuchen gefahren. Und ich erinnere mich noch daran, die hatten, ähm, hat in einer WG gewohnt und da gab es ein sehr, sehr großes Wohnzimmer. Ich weiß noch, rechts an der Seite war ein riesiges Holzregal voller Brettspiele. Da hat irgendjemand eine wahnsinnige Brettspielsammlung gehabt. Und meine Schwester musste in die Uni zu irgendeiner Vorlesung. Und ich musste mich irgendwie zwei, drei Stunden äh, beschäftigen. Und da hat sie mich äh, damals in das Wohnzimmer gehockt und hat mir den Pulp Fiction angemacht. Und am Anfang, ich wusste ja einfach gar nichts, nicht, dass es den Film gibt. Überhaupt nichts darüber. Und dann ist dieses Wahnsinnswerk auf mich eingeschossen, in mich reingeflossen äh, und hat mich völlig für immer beschädigt. ja Das war, ich habe das gesehen und das war für mich die, die heiligste Erleuchtung. Ich konnte, das kann ich kaum beschreiben, was das für ein krasser Filmmoment für mich war, das zu erleben. Und ähm, weil du sagst, man kann, ich habe den dann ja auch immer und immer wieder geguckt und total alle einzelnen Episoden und Szenen verinnerlicht und mal gucken, ob ich es noch kann. Ezekiel 25, 17, der Pfad der Gerechten, ist zu beider Seiten gesäumt mit den Friefeleien und Taten böser Männer. Und wehe dem, der da versucht, meine zu, Brüder zu vergiften, und mit Grimm werde ich ihn strafen, auf dass er erfahre, ich sei der Herr, wenn meine Rache auf sie herniederhagelt. Ich glaube, so geht der, oder?
1: Niederhagelt war, glaube ich, falsch, aber ich denke mal, da, zum Rezitieren hast du es schon sehr, sehr gut getroffen.
0: Also Fall. über sie kommt. Oder? Und, das und das war auch...
1: War auch einer der der ikonischsten Filmszenen äh, bis dahin und ich muss auch sagen, ich glaube nicht, dass ich, äh, und da denke ich mal, wenn der ein oder andere sich auch wiederfinden, dass ich den Film beim ersten Mal überhaupt gerafft habe damals. Ja. Das, da man das ja noch nicht kannte mit diesen, es springt von Chapter 1 zu Chapter 2, dann wieder zurück zu Chapter 1, diese parallelen Zeitstränge, die da irgendwann zusammengeführt werden. Ja glaube ich bis heute nicht, dass ich das ähm, die ersten zwei, drei Mal äh, gucken überhaupt verstanden habe. Und es gibt auch heute, ich habe gerade letztens erst wieder gesehen, heute immer wieder Szenen, wo ich sage, Mensch, es ist mir damals nicht so wirklich aufgefallen. Also, ein Meisterwerk.
0: Ich glaube, wir verehren den beide Gras. Bei bei mir an der Küchentür hängt heute noch ein ein Plakat, also an an der Außentür, äh, also es ist eine Werbung von dem äh, äh, Tanzwettbewerb wo die beiden antreten. Ne? Das ist sowieso, als ob in der Ingame, also in dem Film sozusagen. Das Werbeplakat hängt bei mir dann auch an der Küchentür immer noch. Einfach, weil dieser Film für mich äh, ikonisch ist und noch was. Die berühmte Szene, wo sie in der Wohnung äh, stehen am Anfang und dann die beiden Waffen ziehen und dann eben auch die Leute da ja, erschießen, ähm, ist ja ein sehr ikonischer Moment für den Film. Ne? Und da habe ich mir einen riesengroßen Schwarz-Weiß-Ausdruck vor über zehn Jahren, weiß nicht, vielleicht ist es noch länger her, gemacht und habe mir den in so einen schönen Holzrahmen gemacht und seit über zehn Jahren hängt das bei mir in jeder Wohnung, die ich gewohnt habe, präsent im Wohnzimmer. Das ist was, was ich immer mitnehme. Also ja, ich glaube, ich glaub, jeder, der zuhört, hat verstanden. Für uns beide hat der Film eine ganz besondere Bedeutung. Und es ist nicht nur, es ist nicht nur ein Film von vielen, die wir gesehen haben. Es war wirklich kulturhistorisch oder, oder filmhistorisch was ganz Besonderes, was der da geschaffen hat. Ähm, ja, und da sind auch schöne Easter Eggs drin platziert gewesen. Ja. Ähm, noch ganz kurz, du hast den Big Kahuna Burger erwähnt und dieser Burger hat mich auch eine ganze äh, Reihe lang verfolgt. Ich meine, jeder kennt noch diesen historischen Spruch, ja, das ist ein leckerer Burger. Das hat sich ja in dein Gehirn genauso eingebrannt wie in meins, oder?
1: Ja, denn seitdem habe ich permanent, wenn ich das gucke, Bock auf Burger. Ja. Das triggert quasi das Burger-Verlangen in mir.
0: Ich glaube, der, also wegen dem Bic Burger. Ich war 2014, wenn ich mich nicht irre, auf einer Geschäftsreise beruflich in Atlanta auf einer Konferenz und habe mich halt vorher ein bisschen über die, das mache ich immer so, über die Stadt informiert. Ähm, wohin fliege ich da eigentlich? Wie ist die Kultur da? Wie ist die Stadt entstanden? Wenn ich wohin reise auf dem Urlaub, informiere ich mich vorher gern einfach so über den sozialhistorischen Hintergrund ein bisschen. Und da habe ich äh, zufällig bei dieser Recherche rausgefunden, dass es einen Bic Runga Burger Laden äh, in Downtown ähm, Atlanta gibt, also da um die Ecke, wo ich auch war. Und ähm, zu der Zeit 2014 im Februar war das, glaube ich, da gab es ja diesen krassen Eisblizzard, diesen unglaublichen Schneesturm, der da äh, länderweit in den USA die Straßen unbenutzbar gemacht hat, den Strom ausgenockt hat. Es war ja richtig, richtig schlimm und die konnten nicht Lage der Herr werden. Und auch in Atlanta war halt quasi alles offline, alles hatte geschlossen unter der Woche, alles war zu. Aber ich hatte trotzdem die Hoffnung, diesen gottverdammten Burger (lacht) zu bekommen und bin dann durch Eis und Schnee abends aus dem Hotel raus und bin durch die Straßen, so mit Google Maps da lang navigiert, um diesen Laden zu finden. Und endlich stand ich davor. Es kam mir wirklich vor wie der heilige Gral, endlich vor diesem Schuppen zu stehen, aber verdammt, er hatte halt zu. Und ich konnte das nicht fassen und war total frustriert und stand dann da irgendwie davor und habe da als... äh, reingeguckt. ne? Ob, und, und dann sehe ich irgendwo hinten in dem geschlossenen Land so einen kleinen Jungen langlaufen und hab habe halt angefangen, wie bekloppt an die Scheibe zu hammern. Ey, der muss was von mir gedacht haben. Allein in den USA, wo mich jeder abknallen kann, äh, weißt du? Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dagegen gehämmert, so lange, bis der kleine Junge äh, verschwunden ist und dann mit seinem Vater zurückkam. Der hat dann die Tür aufgeschlossen, hat mich auch erstmal mal anguckt. So, oh Gott, was will der Verrückte hier von mir? Und dann hat er die Tür aufgemacht und habe ich gesagt... Ich brauche unbedingt so Big Kahuna burger Ich bin gerade irgendwie 7000 Kilometer geflogen, nur um bei dir diesen Burger zu kaufen. Und jetzt sagst du mir, du hast zu. Was muss ich tun, damit du mir diesen Burger gibst? Aber leider ähm, hatte der halt wirklich zu. Und der, die ganzen Geräte waren aus. Der konnte das nicht machen. Der, der fand das auch super traurig und hätte mir den Burger gerne gegeben. Aber das ging da nicht. Und ähm, da bin ich ganz traurig äh, von dem Laden abgezogen. Aber allein da gewesen zu sein, das versucht zu haben, weißt du, da vorgestanden zu haben. Der
1: Versuch ist ja schon viel wert.
0: Ja, das hat mir was bedeutet einfach. Und in der, andere, in der, in der zukünftigen Folge erzähle ich mal, was danach passiert ist, nachdem ich mich äh, abgewendet habe von dem Laden. Da ist nämlich ein noch viel größeres Abenteuer draus geworden. Ein, eine,
1: eine Tür geht zu, eine weitere geht auf. Jetzt haben wir die ganze Floskenpalette bald wieder durch.
0: Ja, sieht so aus. Also Stichwort The Walking Dead, Filmset-Erkundung in der Dan- äh, Atlanta im tiefsten Schnee, in einer Geisterstadt, wo niemand außer mir auf den Straßen war. Stay tuned in einer der nächsten Folgen.
1: Sehr fein. So entwickelt sich das doch so von Folge zu Folge weiter. Ja. Also, schlagen wir mal den Bogen auf die Easter Eggs. Also gerade dieses Bikauna-Thema ist ja in allen möglichen ähm, Filmen auch von ihm verwendet worden. Das heißt, in Reservoir Dogs, in, in ähm, um, Four Rooms, four rooms glaube genau. ich. Eig- eigentlich mehr oder weniger in allen Filmen, die so busy in der Neuzeit spielen, ist das ist das ja so als sein Easter Egg mit eingeflossen, weil es diese Burger die ja in Wirklichkeit bis auf dieses eine Restaurant gar nicht gab. Das war ja eine Erfindung von ihm.
0: Die, die ist erfunden ähm, und, und der Gag ist dieser Burger. Wenn jetzt sch, straf mich lügen, wenn ich was falsches sage, aber ich glaube, der Gag ist doch eigentlich, dass der Burger einfach nur ein Standardburger ist, ohne irgendwelche Specials. Also im Original, so wie sie ihn erfunden ja. haben, ist das einfach ein Rindfleischburger, oder? Ohne Special.
1: War nichts Besonderes. Cheeseburger. Genau. Cheese-Burger. Weil
0: es, es gibt glaube ich auch noch eine Variante davon. Ich weiß jetzt nicht, ob die mit Ananas oder irgendwas ist, aber naja, egal. Ich glaube also, der ursprüngliche war ein Stanny Burger.
1: Ich denke auch. So, jetzt kommen wir mal zu dem Easter Egg, den den, ja. den ich vorbereitet habe quasi zum Thema Pulp Fiction. Das Easter Egg, der Easter Egg. Ähm, das ist eigentlich ein, ein, eine sehr interessante Szene aus dem Film, die einem dann erst Jahre später ähm, aufgeht, über was die da eigentlich gesprochen haben. Und zwar geht es darum mal kurz die Szene so in Erinnerung rufen, Mia Wallace, also die Juma Thurman und mhm. Vincent Vega, John Travolta gehen im Jack Rabbit Slims essen, das ist der, der Laden, wo auch diese Dance Contest dann stattfindet, also sie müssen quasi im Auftrag von, von Vincents äh, Chef, äh, quasi Boss-Chef, Marcellus Boss, äh, Wallace, Marcellus Wallace äh, auf ein äh, in Anführungszeichen Date gehen und dann gehen sie halt im Jack Rabbit Slims essen. Und ähm, haben so ein bisschen Smalltalk, um dann ja so diese bedrückende ich, Stille zu überbrücken.
0: Wollte ich gerade sagen, darf ich da kurz einhaken, ganz, ganz kurz, hin, und zwar, ähm, um nicht das Easter Egg weiter nach hinten zu schieben, aber du hast gerade Eindruck, den ich bei diesen Jackrabbit Slims unbedingt ansprechen wollte. Eine der coolsten Szenen für mich vom Dialog in, in Pulp Fiction, und da gibt es wirklich viel, viel Gutes, ist, wie sie dann zu ihm sagt, so, ähm, findest, findest du das nicht auch toll, wenn man es schafft, einen Menschen zu treffen, mit dem man diesen Moment der Stille haben kann? Dieses, ja. dieses Schweigen hat, hat mich damals ziemlich berührt, dieser Part.
1: Generell, so diese Dialoge in den Filmen. müssen Wir mal wir müssen mal eine extra Tarantino-Folge machen, oh, glaube yes. ich. Oder Staffel. Ähm, <lacht> <lacht> Zurück zum <lacht> Auf alle Fälle erzählt, ähm, um dieses Schweigen so ein bisschen zu brechen, erzählt ähm, Mia Vincent davon, dass er in ähm, einem Piloten für eine Serie mitgespielt hat. Und diese Serie hieß die Fox Force 5: eine Truppe von weiblichen Geheimagenten und Killerinnen. Und Mias Charakter ist dabei ähm, so eine Spezialistin mit äh, Messern. Dann gibt es noch eine Blonde, eine Französin, eine Afroamerikanerin, eine Japanerin. So, das hat er natürlich damals nicht so viel gesagt. War halt irgendeine fiktive Serie. Jetzt, ähm, Jahre später, ist einem dann mal aufgefallen... Äh, hatte er sich da schon quasi seinen eigenen Film geteasert. Weil wenn man sich Kill Bill 1 von 2003 mal anguckt, der übrigens zehn Jahre nach Pulp Fiction erst realisiert wurde, gibt es in Kill Bill die Deadly Viper Association Squad, ähm, was im Deutschen super toll übersetzt wurde mit Attentatskommando, tödliche Viper, tolle, tolle Übersetzung <lacht> an der Stelle. Und komischerweise gab es da eine blonde Frau, die sich sehr gut mit Klingenwaffen auskannte, also Mias Charakter, in Kill Bill Beatrix Kiddo, die Braut. Dann gab es eine blonde, Ellie Driver, die äh, blonde Frau mit der Augenklappe, die dann eigentlich später irgendwann zwei Augenklappen gebraucht hätte. Die Französin, Sophia Fatal. Die meisten kennen sie nur, ohne der, 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 der die Arme abgehackt werden. Die Afroamerikanerin, Renita Green, das ist die mit dem... Äh, Epischen Kampf in der, in dieser komischen Einbauküche. Oh, geil, geil. Und die Japanerin Orien Ishii, die in diesem, ich muss es immer noch sagen, ich liebe es auch, diesem geilen Yakuza-Setting da agiert. Und was eigentlich auch so der Endkampf von Kill Bill Volume 1 ist. Mm-hmm. Und ja, da ist. sieht man schon, dass er eigentlich mit diesem Fox Force 5 seinen eigenen Kill Bill-Film schon angeteasert hat. Und damit als quasi Easter Egg schon da darin versteckt hat, dass das einer seiner Filme ist, die er zu der Zeit auch schon im, äh, im Regiebuch quasi niedergeschrieben hatte und dass er schon quasi reingeteasert hat. Fand ich super. Also klar, zu dem Zeitpunkt damals, wo man Pulp Fiction geguckt hat, hat man das natürlich nicht gerallt. Aber jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, ein super Easter Egg, seinen eigenen Film anzuteasern, top.
0: Ja, der Meister hat wieder zugeschlagen. Der ja. Meister hat wieder zugeschlagen. Ja, das ist, dass diese Referenzen, die äh, zwischen Filmen bestehen und die auch ganze Filme zu, zu quasi einer Serie verketten, ne? weil diese verschiedenen Bezüge aufeinander in den verschiedenen Filmen, die dann doch irgendwie in eine Welt manchmal auch bringen. Das ist immer wieder spannend, sich sowas auch vorher zu überlegen und dann an den richtigen Stellen zu platzieren, nicht zu offensichtlich, nicht zu unoffensichtlich, dass man es auch mitbekommen kann.
1: Ja, das ist schon dass man es nicht so vor das Gesicht geknallt bekommt, das ist immer so dieses Defizile. Was viele ja packen, da irgendwo mit reinzubringen halt. ne
0: Ja, also ich, ich finde sowas total geil, wenn Filme so miteinander verkettet sind. Ich ähm, habe da auch selbst ein ganz gutes Beispiel mit im Gepäck für heute. Und zwar ähm, äh, weißt du ja, aber viele da draußen noch nicht, dass ich ein sehr, sehr großer Simon Peck und Nick Frost Fan bin. Also seit ihrer ersten ähm, Serie oder ja Simon Peck Serie, die damals im britischen TV lief, ich glaube zwei Staffeln hat die. Das ist übrigens auch eine sehr geile Serie. Natürlich jetzt der Name entfallen, na klar. Aber es geht im Prinzip darum, dass ein äh, Comiczeichner mit einer anderen Frau äh, zusammenzieht in der WG. Die haben sich beide gerade von ihren Partnern getrennt. Und ähm, das ist dann echt so eine echt nerdige Serie, in der quasi ganz viel Star Wars und, und sonst was Referenzen drin sind. Ähm, ich werde, sobald mir der Titel äh, wieder einfällt, den Namen davon nochmal sagen, ähm, sodass ihr es dann auch äh, nachholen könnt, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das ist wirklich sehr, sehr gut, kurzweilig und witzig. Ähm, Und warum komme ich auf ähm, Simon Peck und Nick Frost? Wegen der berühmten Cornetto-Trilogie oder Blood and Ice Cream Trilogy. Ähm, Viele werden die Filme kennen, aber vielen ist vielleicht gar nicht so bewusst, dass die doch irgendwie miteinander verknüpft sind. Ähm, Also der erste Teil dieser Trilogie ist nämlich dann Shaun äh, of the Dead aus dem Jahr 2004. Das ist im Prinzip eine eine, romantische ähm, Horror-Comedy, die ich sehr, sehr lustig fand und die halt eben, anlehnt an den Film oder referenziert auf den Film Dawn of the Dead von 78 von George Romero. Ähm, Der zweite Teil ist Hot Fast, den kennen vielleicht noch ein paar mehr Leute, weil er auch, glaube ich, im Kino recht gut ähm, verbreitet lief. Da geht's ähm, um so eine Action-Comedy über Polizisten, äh, wo wo jemand von, also Polizist ist in London und dann ein kleines Dorf versetzt wird und dann da die ganzen Machenschaften nach und nach auf den äh, Schlicht kommt. Und äh, der dritte und letzte Teil, der lief dann zuletzt im Kino 2013, das war The World's End. Das waren diese fünf Freunde, die diese Kneipentour machen, so wie früher. Ne, Weiß nicht, hast du den gesehen?
1: Ja, ich habe alle drei gesehen. Und okay. Hartz-Fatz ist auf jeden Fall der Beste von denen. Einer den ja. Evergreen-Filmen. Ja. Wie Inspektor Barnaby, nur ein Brutal.
0: Genau, und, und hat, hat fast hat mir auch am meisten Spaß gemacht. Vor allem im Supermarkt, diese unfassbare Schlacht mit den Metzgern und so. Ich bin ja, gestorben. Unbedingt. Ich bin einfach nur gestorben. Also Hammer. Und der dritte Teil ist halt The World's End. Fünf Freunde wollen noch mal ihre treffen sich wieder, alle haben sich verändert, wollen die alte Kneipentour nochmal durchmachen und dann dreht das Ganze völlig am Rad. Und wie sind jetzt diese Filme aber miteinander äh, verknüpft und warum heißt das Cornetto-Trilogie? Also wir ähm, erinnern uns ja, dass im ersten Teil saufen die eine ganze Menge zu zweit, die beiden besten Buddies. Und am nächsten Morgen liegt der eine auf der Couch, der andere kann schon halbwegs wieder laufen sagt, ich gehe zum Supermarkt, läuft dann ihm vorbei und sagt, soll ich dir irgendwas mitbringen? Und er sagt nur Cornetto. Ja, oder Cornetto. Und will halt so ein Eis haben. Damit fängt, fängt dieser Cornetto Easter Egg-Kult quasi an. Und was ich auch geil finde, ist, er läuft ja dann total besoffen und auch fertig im Kopf zum Supermarkt und bemerkt gar nicht, dass um ihn rum die ganze Welt schon zombifiziert ist. Ne? Das alles schon irgendwie total am Arsch. Er läuft einfach dann allen vorbei und kriegt überhaupt nichts mehr mit 20 Uhr witzig damals. Und Genau, das ist das Erste. Da ging es mir früher
1: jeden Samstag, wenn ich mit das einkaufen gehen musste.
0: Ja, also ich kann es immer nachvollziehen. Genau Und das erste Cornetto ist auf jeden Fall das rote Cornetto, das Erdbeerkornetto, was in Shaun of the Dead gezeigt wird. In Hot Fass gibt es dann später eben ein blaues Cornetto als, als Referenz, was natürlich irgendwie auf, auf vielleicht Polizeiuniform oder sowas abspielt. Also ja, Kann ich mir zumindest vorstellen, dass so war. Und dann in World's End erscheint dann, glaube ich, ganz zum Schluss das grüne Mint-Choc-Chip-Cornetto. Ähm, die stehen, glaube ich, vor so einem Zaun und da fliegt es kurz ins Bild oder irgendwie vorbei, haftet dann und fliegt irgendwie weiter. Und ähm, es gibt jetzt irgendwie da so das Gerücht, ich weiß nicht, wiefern das stimmt, dass diese Trilogie und die drei Farben, die sie da verwendet haben für die drei Eissorten, ähm, so zurückzuführen ist, ob so einen polnischen Regisseur und Drehbuchautor, der heißt Christoph äh, Kieslowski, der irgendwie in den Jahren 93, äh, 94 äh, Dinge geschaffen hat und seinen Werken, die Trikolore, also mit Grundlage der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit mit diesen Farben verknüpft hat und als Leitmotiv für seine Filme zugrunde gelegt hat. Und da gibt es irgendwie auch so die Idee oder das Gerücht, dass die Jungs bei den drei Filmen darauf auch referenziert haben. Wobei ich im Film selbst jetzt, für das Philosophische dahinter keine Referenz finde.
1: Also die also. ist mir nicht klar geworden. Halt Im Endeffekt nimmt äh, man nur so, wie sie als äh, lustiges Product Placement war. Was ja so, gerade genau. so James-Bond-Filme ja brutal machen mit ihrem Product Placement, ist glaube ich auch da dieser Gedanke, man nimmt jetzt einfach mal einen Euro-Artikel und macht mit dem Product Placement, indem er den immer mal wieder in seine Filme mit einbindet, ist da glaube ich auch so eine, so eine Idee dahinter, ähm, der so ein ja. bisschen in den Kakao zu ziehen auch halt, ne?
0: Also ja, und das Einzige, was ich mir noch irgendwie zusammenreiben kann, ist, wenn in The World's End das äh, grüne ähm, Mint chip Cornetto auftaucht, dass das halt irgendwie für Brüderlichkeit steht, das macht für mich Sinn, weil es ja alles Leute sind, die nach langer Zeit zusammenkommen, ganz anders sind als früher, ne? Und, und sich irgendwie wiederfinden und, und entdecken, dass sie ja doch irgendwie zusammen,
1: zusammenraufen müssen, ja. auch für diese Geschichte, die da passiert hat, ne?
0: Genau, also wenn man das so versteht, ist aber jetzt schon sehr weit ausgelegt. Also ob das äh, wirklich genauso intended war, gedacht war, das äh, weiß, weiß ich nicht.
1: Jetzt, jetzt im Nachhinein würde ich es an seiner Stelle einfach behaupten. Das, das, <lacht> ja. das ist meine Idee dabei. Das, das hatte da so eine Analogie an den damaligen polnischen Regisseur. Das, so hätte ich es jetzt auch gesagt. Wirklich gerade habe ich einfach nur drei Cornetto als ab. Irgendein Best, Best Boy vom Set weggejagt und hat gesagt, hol mal Cornetto und er hat halt einfach mal ein grünes, mal ein blaues, mal ein rotes mitgebracht. Und jetzt lasse ich mir eine geile Story dazu einfallen. Das wäre eigentlich genau mein, mein Ding. Und wird noch die Lorbände für einheimsen am Ende vom Tag. Ich sagen, der Bestol ist ein hervorragender Regisseur, der sich da einfallen lässt.
0: Mit, mit so viel Bezug in die Vergangenheit und Ausblick auf die Zukunft, die drei Filme so äh, artistisch miteinander zu verbinden und da noch so viel Bedeutungsschwere reinzulegen. Also Hut ab, Hut ab. Stark, stark, ja. Apropos, du hast gerade das Wort stark gesagt Das erinnert mich an einen weiteren sehr starken Film Der mich auch Ich glaube, der hat uns beide innerlich völlig erschüttert Und danach hoffnungslos zurückgelassen 1999, Fight Club, David Fincher
1: auch da äh, muss ich auch gleich wieder von rein sagen, ich glaube auch nicht, dass ihn die meisten beim ersten Mal verstanden haben, weil mir nur so komische Filme rausholt. Also da muss ich sagen, Fight Club, und das passt jetzt super zu dieser Cornetto-Geschichte von vorher, geht es eigentlich auch ähm, um ein relativ simples Produkt. Aber ich hole erstmal ein bisschen weiter aus, also auch Fight Club, wie gesagt, von 1999, David Fincher, einer der, auch für mich, Meilensteine des Kineasten-Daseins äh, für mich selber. Ja ein ganz großer Film. Ich weiß noch, ich habe so einen Film-Buddy, der Andreas I. aus L., ähm, mit dem ich einfach jahrelang alle möglichen Filme aus der Videothek durchgeguckt habe. Und er der hat auch alles immer daheim gehabt und der ist genauso filmverliebt, wie ich das bin. Das ist so mein, meine absolute Film-Connection. Und wir haben uns immer angerufen, hey, ich habe drei neue Filme aus der Videothek geholt, das und das und das dabei, kommst du rüber oder ich bin dann oft zu ihm gefahren. Wir haben zeitlang auch zusammen in so einem Schichtmodell gearbeitet, wo wir dann abends und nachts immer quasi Zeit hatten, dann wo alle anderen schlafen mussten und da haben wir uns immer nur so so richtig gute Filme versucht aufs, aufs Zahnfleisch zu legen und einer davon war und da erinnere ich mich noch wie heute dran weil er auch so ein so ein aufstelle in in der Wohnung stehen hatte war Fight Club und das war auch so einer der Filme wo ich gesagt habe da ist auch so dieses Filme machen einfach auch mal neu entdeckt worden gerade der ist ja eh schon super mindfuck lastig dieser Film ohne jetzt groß zu spoilern. Oh ja. Aber kann, kann man
0: den eigentlich? Also man könnte eine Sache spoilern an dem Film, die wirklich allen die Lust äh, dann an dem Film verderben würde, weil das der ja, große Catch dann, ist. Das dürfen wir nicht machen. Lass
1: mal das mal weg. Also genau. für die, die ihn noch nicht gesehen Sorry. haben. Punkt 1, Schande über euch. Punkt 2, ja. Jetzt <lacht> sofort nachholen und ähm, deshalb jetzt, deshalb jetzt auch mal keine war äh, kein kein Spoiler an dieser Stelle. Ich hoffe, er rutscht auch nicht aus. Wir sehen mal durch jetzt.
0: Aber, aber vielleicht sagen wir eins dazu: äh, Nehmt euch wirklich Zeit für den Film, also nicht nur so nebenbei laufen lassen, Handy in der Hand. Das ist ein Film, der eure volle Aufmerksamkeit braucht, von Anfang ja, bis Ende. Auf jeden Fall. Und, und ihr lasst euch bloß nicht ablenken, ablenken beim Gucken.
1: Ja, einer der, der immersivsten Filme, wenn man sich ja. drauf einlässt. Er ist ein bisschen weird am Anfang, auch der, der Erzählstil. Man muss überlegen, er ist von 1999. Ne? Wenn man sich da mal anguckt, was da zeitgleich im Kino gelaufen ist, ist der eigentlich seine Zeit 15 Jahre voraus. Ja. Und ähm, für damals echt saugroßes sau großes Kino. Ähm, jetzt kommen wir zu dem Easter Egg oder einem der vielen vielen Easter Eggs in diesem äh, Film mal zu sprechen. Ich nenne es jetzt mal das offensichtliche Easter Egg, das aber gar keiner gesehen hat. Kann man das so, kann man das so umschreiben, Tobi? Also ich habe es beim erst gerallt, nachdem ich es gelesen habe, muss ich sagen. Also. Oder hast du es beim ersten Mal gemerkt?
0: Nee, habe ich nicht. Also wenn man wenn man sehr aufmerksam den Film guckt und wirklich sehr gute Augen für Details hat, hätte man es mitbekommen können. Ich selbst habe es aber nicht bemerkt.
1: Dann äh, komme ich gleich mal zu dem, äh, was hatte ich hier rausgekommen? es gibt eine schöne Textzeile, die ich einfach mal kurz rezitiere. Mhm. Wenn die Erforschung des, Ver- des Weltalls erstmal mal richtig abgeht, werden die großen Konzerne sein, die allem einen Namen geben. Die IBM-Sternensphäre, die Microsoft Galaxy und Planet Starbucks. Das Zitat war, glaube ich, von Tyler Durden, also Brad Pitt, meine ich. Hab ich habe es aufgeschrieben. Und auf dieses Planet Starbucks, ähm, dass er das nochmal erwähnt, ist eigentlich sehr lustig. Weil jetzt kommen wir zu dem Easter Egg. Und jetzt, haltet euch fest, in jeder einzelnen Szene in diesem Film ist ein Starbucks-Budget zu sehen.
0: Mhm.
1: Ja. Ich habe auch, ich habe hab das damals gelesen und gedacht, ja, ist klar. Drei Tage später in den Film reingemacht, wirklich intensiv drauf gehabt. Man sieht ihn nicht immer, das muss man sagen. Also es gibt Szenen, da muss man wirklich, müsste man pausieren, um zu gucken, wo er ist. Aber es ist, der ist so omnipräsent und das ist so krass, dass einem das nicht aufgefallen ist. Hat mich wirklich nachhaltig geflasht. Ich weiß nicht, wann ich das das erste Mal gehört und dann nachvollzogen habe, dass man das selber nicht mal gemerkt hat. Fand ich super. Also einer
0: der besten Easter Eggs im Film, definitiv. Um. Und das erinnert mich an was und euch auch da draußen äh, bestimmt. Und zwar in letzter in letzter Zeit. Was war das letzte Mal äh, eine Serie oder Film, den ihr gesehen habt, in der ein äh, Starbucks-Becher oder Kaffeebecher sehr, sehr prominent zu sehen war? Ganz genau, Game of Thrones. Da gab es ja die große Kaffeebecher-Kontroverse auf irgendeinem äh, Holztisch, irgendeiner der Versammlungen äh, in der Serie also in irgendeinem, wo viele Leute um einen Tisch rumsitzen, war ja dann so ein Becher zu sehen. Und äh, das ist ja dann viral gegangen, ohne Ende in den sozialen Medien. Und es wurde dann, glaube ich, innerhalb der ersten Woche, wo die Serienfolge war, äh, draußen war, rausgeschnitten, sodass dann eine Woche später, wenn man die Folge geguckt hat, der äh, Becher entfernt wurde.
1: Also dieser Starbucks-Becher hat sich quasi durchgezogen. Das war ja wie bei dem ja. bei dem Cornetto. Im Endeffekt ist es ein, ein, ein saugünstiges Produkt, und man macht damit halt, ich denke mal, das ist ja so seine David Finchers Kritik an den Konzernen gewesen, einfach diese Omnipräsenz. Ähm, ich fand's super, muss ich sagen. Ein super Easter Egg, wer sich ja. den Film heute noch mal anguckt, auch für die, die ihn schon gesehen haben, die nicht zur Schande-Generation gehören, angucken und dann auch mal drauf achten, es ist wirklich krass, wie, wie mir der selber überhaupt nicht aufgefallen ist. Wie man ja, vielleicht schon stimmt. in diesem über Werbung gesteuerten Hirn das schon gar nicht mehr gemerkt hat.
0: Ja, wohl wahr. Also ich finde sowas auch ganz nett. Es ist eine Kleinigkeit, aber es ist irgendwie cool, sowas dann auch später zu finden, einfach zu sehen. Ja, okay, jemand hat sich Gedanken gemacht, hat das da ganz genau platziert, nachdem er sich wahrscheinlich auch einiges an Gedanken gemacht hat, wo er das versteckt und so. Ne? Ja. Also finde find ich ja sehr nicht, sehr cool.
1: Ist ja wie vorhin auch schon mit dem mit, mit anderen Themen gesagt. Es ist ja auch nicht so in your face. Es ist nicht immer auffallend. Es gibt Szenen, da fällt es wirklich brutal auf. Und den anderen ist es halt immer irgendwo mit eingewoben und es macht auch oftmals innerhalb der Handlung Sinn, dass jemand einen Kaffeebecher dafür für irgendwas verwendet. Also ja. echt, äh, guckt es euch an, kann man es jedem nur ans Herz legen, wirklich mal ein sehr interessanter Easter Egg. Ja, auf definitiv.
0: Mir ist, mir ist übrigens eingefallen, wie die Serie hieß, äh, wo der Simon Pack mitgespielt hat. Das hat irgendwie in meinem alten Hirn nur noch ein bisschen gebraucht. Äh, Spaced hieß die Serie, die kam 1999, raus gab es für genau zwei Staffeln. Kriegt man heute äh, auf DVD günstig hinterhergeschmissen, kann man wahrscheinlich irgendwo umsonst streamen. Ähm, Gerade irgendwie für Nerds ist, 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 ist das cool. Ähm, Gerade so die ersten drei Folgen, wenn die beiden dann zusammenziehen, in ihre eigene Wohnung, gebt euch das einfach. Spaced 99 Simon Pack. Das sei ja noch gesagt an der
1: Stelle. Immer mal kleine Empfehlungen auch dabei. So, Tobi, dann hauen mal was raus ähm, an Easter Eggs. Wir haben gesagt, wir machen Filme und Spiele.
0: Mm-hmm.
1: Dann hau mal was raus aus einem Spiel, was für dich nachhaltig ein, ein schönes Easter Egg war.
0: Oh ja, äh, da gibt es tatsächlich äh, eine ganze Menge. Mal kurz in mich gehen. Also was ich kurios finde, ist, dass manche Easter Eggs ja doch sehr, sehr lange brauchen, bis sie dann gelöst werden oder oder ja, gefunden werden. Und ähm, ich erinnere mich da an ein Spiel, das hieß Gumball von Broderbund Software. Kennst du Broderbund noch? Ja, oh Gott, früher Früher, weißt du, früher ging man in den Mac Paper und so. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Mac Paper vorher hieß oder ob es die Kette schon so lange gibt. Also auf jeden Fall so ein altes Schreibwarengeschäft gab es auch in und, ähm wo ich früher gewohnt habe. Und da gab es, wenn du reingehst, Also ins Geschäft ging es vorne immer so zwei Drehstände und die waren voll mit Shareware von oben bis unten. Da war ganz viel immer von Broderbund Software, das weiß ich noch. Da konnte man dann immer für einen gewissen 10 10 Mark oder 15 Mark. Also für mich war es damals auf jeden Fall zu teuer und unbezahlbar, sich so diese diese Spiele da oder Programme da direkt wegkaufen. Und es gab halt ein Spiel, auch von Broderbund Software, das hieß Gumball. Und das war für den Apple II, meine ich. Und da hat es, ich glaube, 33 Jahre gedauert bis man das Easter Egg in dem Spiel gefunden hat. Und zwar gibt es so einen so Hacker, irgendeinen so total irren Typen, ich kenne seinen Namen nicht, aber so einen total kranken Hacker, der sich auf Apple-2-Games spezialisiert hat, um da Secrets und so da drin zu finden. Und der hat das, dieses, dieses uralte Game irgendwie akribisch untersucht und hat versucht, den Kopierschutz zu cracken irgendwie von dem Game. Und hat das dann auch geschafft. Und dann plötzlich tauchte vor ihm wirklich ein geheimer Screen auf. Und auf dem stand, aha, you made it. Either You are an excellent game player or game breaker. You uh, you are you are certainly one of the few people that will ever see the screen. But but this is not the end. In another broader product, product, type the following word: sie z 0dware for more puzzles have fun and goodbye. Also, der der Tiest an, dass anders in anderen Produkten von derselben Firma weiter solche Geheimnisse versteckt hat. Und Außer diesem Hacker hat wahrscheinlich diesen Screen noch niemand anders auf der Welt gesehen. Sowas. Das ist doch krass. Oder 33 Jahre.
1: Ist der ja Halbfleisch doch gar nicht so clever, sein, sein Easter Egg so gut zu verstecken, dass man es halt gar nicht finden kann. Stell dir mal vor, du gehst jetzt mit deinen Kindern raus jetzt am Ostersonntag <lacht> und versteckst die Eier auf erwachsene Methode. Dann hast du dich halt total gefreut, dass keine gefunden wurde. Aber deine Kinder haben halt kein eines Ei gefunden hat. Ne? Das wäre ja auch.
0: Trauriges Ostern würde das ja, werden.
1: Wenn du beim Versteckspiel einfach nicht gefunden wirst und dann einfach 15 Jahre später mumifiziert aus dem Schrank gezogen wirst, das ist halt auch nicht so lustig gerade. Ne?
0: Ja, ja, ja. Das, äh, bitte nicht in echt nachmachen.
1: <lacht> das ist immer so die, die Sache mit diesen Easter Eggs. Gerade an dem Beispiel, was du eben gesagt finde ich das super interessant. Die verstecken das ja in Spielen. Und gerade in Spielen, gerade aus der damaligen Zeit, ähm, konnte sich ja keiner darauf verlassen, dass das überhaupt jemand so intensiv spielt oder so intensiv versucht ja. so nachzuvollziehen. Und dass man dann da sich so viel Arbeit damit macht, irgendwas in einem älteren Spiel zu verstecken, was am Ende vielleicht sogar zur Kündigung geführt hätte, wenn ja. es rausgekommen wäre. um Nur um dann rauszufinden, es hat nie einer gemerkt, das Spiel, der, der, die Plattform wurde einfach eingestampft, bevor es einer merken konnte, ist schon eine ähm, ja, interessante Idee.
0: Und, und vor allem sind es ja nicht nur ähm, positive Sachen, die da versteckt werden, sondern auch wirklich Beschwerden und Kritik der Entwickler, die irgendwie gestresst wurden, einen Titel fertigzustellen oder die vieles auch bei den verschiedenen Firmen ähm, nicht, nicht gut fanden, wie es da abgelaufen ist. So Sachen finden sich auch in Easter Eggs. Also wirklich Rants oder, oder auch Beschwerden von den Leuten, die das Spiel entwickelt haben, die dann irgendwie gesagt haben, hey, sorry, wenn du dieses Easter Egg findest, muss ich dir sagen, das wurde ja alles unter totalem Stress produziert und uns ging es gar nicht gut dabei und vieles läuft hier nicht richtig. So, so Easter Eggs gibt es ja auch, die total ernst sind. Ne? Ja. Ähm. So Anspielungen ich noch was, auf
1: die ganzen Begebenheiten sind halt, ne?
0: Ja, genau. Ich habe übrigens noch zwei coole Sachen dabei. Und zwar einmal äh, Grand Theft Auto oder GTA San Andreas. Da gibt es so einen äh, Stahlträger unter einer Brücke, wo extra die Entwickler draufgeschrieben haben, there are no Easter Eggs up here, go away. Also hier gibt es keine Easter Eggs, hau ab. <lacht> <lacht> Finde ich auch ganz gut. Und was noch richtig, ähm, richtig geil war, oder eine Sache, die, glaube ich, viele interessiert, die ich hier noch einbringen würde, der Matrix-Code, das grüne Geschwurbel, was tausende von Screensavern nach Release des Films weltweit erobert hat und worüber unglaublich viele tausende, wahrscheinlich hunderttausende Menschen schon geredet haben, also ein Riesending, Ding, weil er einfach so geil aussah, wie der über den Bildschirm geflimmert ist. Das hat sich ja bei jedem von uns ins Hirn eingebrannt, wie, wie die heiligen Schriftzeichen oder so. Ne? Und tatsächlich, der Film kam ja raus, der erste, glaube ich, 17.6., 17. Juni 1999. Und Erst 2017, also echt eine Ewigkeit später, wurde zum ersten Mal dann enthüllt, was dieser Code bedeutet, nämlich von demjenigen, der den Code in das Spiel, äh, yeah, sorry, in das Spiel, in den Film reingebracht hat, wer den erschaffen hat. Und zwar hatte der mit Zehnet ein Interview in 2017 geführt und hat dann einfach nur gesagt, hey, das war ein Haufen Sushi-Rezepte von meiner Frau, die Japanerin ist, die ich einfach auf den Kopf gestellt habe und ein bisschen verdreht habe, bis es halt keiner mehr erkennen konnte.
1: Ja, jahrelang waren sich die Leute Gedanken. Ich habe da immer gesehen, wie Screenshots davon gemacht wurden, mit Kalligraphen, das durchgearbeitet wurde. Was könnte das bedeuten und was haben, was haben sich die, die Filmemacher dabei gedacht? Und im Endeffekt ist es halt einfach so was Simples. Halt, ne?
0: Ja, ist, ist, ich, ich finde es ich find's einfach total geil. Es ist so super Simples, was aber Millionen von Leuten irgendwie total begeistert hat und auch Rätsel aufgegeben hat. Es gab ja damals in, in Foren und sowas Tausende von ähm, Threads, wo die Leute gerätselt haben, was dieser Code bedeutet und ob man den übersetzen kann. Da ist ja eine Wissenschaft draus gemacht worden. Ne? Ähm, noch zwei kleine Mini-Easter-Eggs habe ich, die fand ich einfach nur nett, um sie am Rande zu erwähnen. Zwei Kleinigkeiten. Ähm, einmal der Witcher 2 ähm, hat ein cooles ja, Easter Egg in Richtung Assassin's Creed äh, drin. Und zwar in Assassin's Creed-Spielen springt man immer von sehr hohen Gebäuden äh, dann runter und landet in fast ja, in allen Spielen der Teile unten in so einem Haufen Stroh. Was dann symbolisieren soll, hey, du kannst das überleben, weil du bist ja aus 200 Metern Höhe in Stroh gesprungen. Das passt schon. Und ähm, in Witcher 2 siehst du dann... Äh, vor
1: allem so einen Meter Beutel Stroh ja. also. Ich sag mal, wenn da jetzt, ich glaube, bei, bei Miss Busters, das haben sie es mal ausgetestet, ja. ab, ab wie viel Meter dir das nichts mehr bringt, dass du auf Stroh fällst. Halt. Das ist so wie bei Wasser. Wenn du aus drei Meter in Wasser springst, kein Problem. Wenn du aus 30 Meter in Wasser springst, großes Problem. Und ich denke, bei Stroh wird es schon unter 30 Meter zum großen Problem.
0: Auf jeden Fall. Und wenn du da von Notre Dame oder irgendwo ganz oben in London runterhüpfst oder unten hinschlägst, naja. Auf jeden Fall haben sich das wohl auch CD Projekt Red gedacht in Witcher 2. Da gibt es bisschen ein Gebäude, wo du vorbeiläufst, da siehst du dann so ein so ein ähm, Heubüschel, also so, so einen Auffangbüschelhaufen und daneben liegt ein Typ auf dem Boden, der den Haufen nicht getroffen hat, weißt du? Der auch so Assassin-Kleidung anhat. Also ja. nach dem Motto, nicht jeder Sprung geht gut. Finde ich ein sehr geiles ja. Easter Egg, so ein Zwinkern zu einem anderen Franchise. Finde ich immer ja, sehr, sehr wusste, geil. Er wusste
1: das mit dem Strohbüschel nicht. Oder er ist, äh, das wäre ja mein Hauptproblem auch bei dem Strohbüschel, Aber ah, bin ich wahrscheinlich zu schwer, und ähm, B, ich habe halt auch tierisch Heuschnupfen halt, ne? Oh. Ich würde da, würde da reinfallen und könnte mich da nicht wie äh, wie ein Assassine da drin verstecken, ich würde mich zu Tode niesen, wenn ich es überhaupt überleben würde, da reinzufallen
0: halt. Ne? Ja, ja, ja. Aber ich, ich, ich finde es halt herrlich, so irgendwie, dass, dass so gut, ja. sich gegenseitig, so weißt du, so Augenzwinkern zuwerfen, ähm, sowas liebe ich, liebe ich über alles. Oder auch in Red Dead Redemption, wenn du da irgendwie das Hobbithaus findest und diese, ja. Einfach Verweise auf andere Sachen finde ich immer total schön und ich freue mich.
1: Schön auch. kleinen Querverweise, ja.
0: Genau, wenn wenn du durch die zufällig triffst und das auch wirklich nicht vorher nachgelesen hast, du einfach zufällig entdeckst mitten im Wald plötzlich irgendwie das Haus von Bilbo, sowas freut einen einfach. Das macht gute Laune.
1: Ja, also, das hat mir sieht dann auch, dass das halt ähm, auch mit Herzblut gemacht wurde die ganze Sache, ne?
0: Ja, genau. Also da, da, das ist einfach was Wert. Das hat irgendwie einen Wert für sich und ist einfach was, was einem irgendwie mal warm übers Herz streichelt, so, weißt ja. du? verursacht einfach gute Laune. Und ähm, ein, ein, ein letztes Easter Egg, was ich überhaupt bei Games. In The Force Unleashed, ja, ein ziemlich coolen Star Wars äh, Fighting Game, das schon vor einer ganzen Weile rausgekommen ist, ähm, da gibt es so einen Trophäenraum auf Kashyyyk, und äh, da siehst du dann, wie der Jar Jar Binks in Carbonit eingefroren wurde. Ich glaube, da haben sie sozusagen äh, bewusst oder unbewusst den Wunsch sehr, sehr vieler Star Wars Fans erfüllt und den endlich zum Schweigen gebracht.
1: Wer ist denn dieser Jar Jar Binks? Ich habe den äh, aus meiner Erinnerung komplett getilgt. Ich kenne den, kenn den gar nicht.
0: Das ist, das ist vielleicht <lacht> ganz gut, dass du das so gemacht hast. Dann Aber zu Recht
1: in Carbonit eingefroren.
0: Absolut zu Recht. Vorschlag, ich blitzdings dich jetzt mal schnell, dass das auch so schon Boah. bleiben kann bei dir, wie es vorher war, dass du nicht wieder den, den Jaja Binks neu in dein System lädst. Das würde ich so gerne an meinen Stellen machen. <lacht> blitzdings ja. ähm, ich, ja.
1: Soll ich mal einen von meinen ähm, Oldschool-Game-Easter-Eggs ähm, nochmal aufrezitieren? Ja, hau raus. Na klar. Ich hatte mir so ein bisschen Gedanken gemacht, so was waren denn so die ersten ähm, Spiele, wo man damals überhaupt mit sowas mal in also in meiner Spieleart in Berührung gekommen ist. Und habe mir da im Endeffekt so zwei, drei Sachen rausgesucht oder überlegt, was so in, meiner, in meinen tiefsten Erinnerungen, da war jetzt ja Platz, nachdem Charger Bings weg war, ähm, noch auszugraben war. Und da ist mir dann mal so eingefallen, Doom 2. Heute kann man es ja erwähnen. Doom. Ja. Ähm, What is damals, in der box? Da, damals für den ähm, Super Nintendo und dazu muss man sagen, ich hatte ja damals wie viele, viele von euch wahrscheinlich auch das große Glück, dass meine Eltern nicht so wirklich äh, sich damit auseinandergesetzt haben, was sie da meinem Bruder und mir immer mal so gekauft haben. Das heißt, wir haben die im Normalfall einfach an Weihnachten, Geburtstag oder wenn äh, Taschengeldausschüttungen gab, wegen guter Noten kann das bei mir auf jeden Fall nie der Fall gewesen sein, ähm, <lacht> ins Kaufhaus Jo geschleift, Gelhausen, Kaufhaus Jo, leider auch schon zu. Könnten wir auch eine extra Folge drüber machen, was da alles für geile Sachen gab damals für uns Kinder. Aber da sind wir nochmal hingeschleift, wenn es nochmal ein neues Spiel sein soll, hingeschleift worden. Um dann da das Taschengeld zu verballern in der Spieleabteilung im Kaufhaus Jo. Aber bei den Dummspielen wusste ich ja und mein kleiner Bruder, dass wir da nicht weit mitkommen werden. Also mussten wir die natürlich zu einem anderen Laden, den ich letztes Mal sehr häufig erwähnt hatte, hier in der Nähe ziehen, um dort dieses Spiel zu besorgen. Weil das war nämlich damals nicht nur ab 18, was im Kaufhaus schon gar nicht möglich gewesen wäre, sondern es war halt in Deutschland leider auch noch indiziert. Das wussten okay. wir, aber unsere Eltern zum Glück nicht. Also sind die <lacht> zu dem spiele lag gezogen worden, der das natürlich in dieser komisch roten Kiste dann da auch hatte. Und so hat dieses Spiel seinen langen langen Weg aus Österreich zu uns ins Kinderzimmer gefunden und wir haben dann quasi als kleines Steppken da äh, ein indiziertes Doom 2 schön äh, zelebriert das auf alle Fälle äh, sehr geliebt haben auch mein Bruder super viel dran gezockt hat und das ich weiß gar nicht das es war halt auch brutal schwer für die Zeit hatten wir letzte mal schon oft das Thema so diese mhm. diese ultra harten Spiele und in dem Spiel gab es einen ganz äh, lustigen Easter Egg, auch erst Jahre später wirklich erst kapiert, dass es, also man, man wusste durch Kollegen, Kumpels halt, ah, wenn du das und das machst, passiert das und das und dann taucht äh, dieses Easter Egg auf. Und das, das war auch so das erste Mal, wo sich das in meine Erinnerung eingebrannt hat als Easter Egg. Und zwar haben da die Programmierer von ID Software, also ein Entwicklerstudio, haben sich was Tolles überlegt und ähm, quasi als Easter Egg den Kopf von ihrem Chef und doom John Romero ähm, hinter dem Bossfight auf eine Lanze gespießt. Das heißt, ähm, man ist in diese Boss-Arena gekommen, in diesen Bossfight. Dann kam eine Dämonenstimme. Das war übrigens auch äh, mhm. rückwärts abgespielt, Audioaufnahme, auch von John Romero, sogar selber, der das mal gesagt hatte. Das haben die da auch schön mit rein verwurstet und rückwärts ablaufen lassen, damit es schön dämonisch anhört, und zwar hat er gesagt, to win the game, you must kill me, John Romero. Also auf Deutsch, um das Spiel zu gewinnen, musst du mich, John Romero, töten oder umbringen. Ähm, schon mal nett, wenn deine Mitarbeiter sowas in das Spiel einbauen. Und dann, wenn man durch so eine geheime Mechanik in so einen Raum hinter dem Endboss gekommen ist, hat dann auch wirklich so ein Pixel-Grafik der aufgespießte Kopf vom, äh, abgerissene Kopf vom John Romero auf so einem hm. Spieß gesteckt. Und das war damals so... Ja.
0: Das, das kanntest du aus anderen Titeln so nicht. Das war wirklich so. Wow. Ja und vor
1: allem so dieses Oh Gott, die haben da den so dieser Gedanke, dass die da irgendwas mit ihrem Chef Bild vom Chef genommen haben und das da hineingebaut haben. Ja. Wie cool ist das denn und so? Also wirklich ähm, wirklich, wirklich cool für die Zeit. Und das, das ist ja auch alles über so Mundpropaganda.
0: Ja ja. Der genau.
1: Kragen, weil dieses ist.
0: Das, das war so. Weißt du, ich meine, das war so, wenn wenn ich zu dir gekommen wäre damals, dann, ey, ich muss dir mal was richtig Krasses zeigen, ich muss dir mal was richtig Krasses zeigen. Komm, komm mit, ich zeig dir jetzt mal aus dem Level. Und dann sitzt du so mit ganz aufgeregten Augen neben mir, ich verrate noch nichts. ne? Und dann geht's los, so war das ja, wie das früher auf King. Kumpel kam vorbei, ich zeig dir heute mal was richtig Krasses. Und dann kannte der so ein Easter Egg und so hat er sich verbreitet, ne? Stück für Stück.
1: Ja, ah, ja, da gab's ja dieses, wie heißt diese komische Erfindung, äh, internet das setzt sich ja eh nicht durch, aber das, ähm, genau. das gab es damals Ach, halt auch noch nicht und dann musste man halt quasi ähm, äh, auf die Mundpropaganda verlassen.
0: Was ja auch total schön war, dass, ähm, so, so, dass man sich so gegenseitig so geheimnisse und Tricks halt zeigen konnte, ist viel geiler als, äh, finde ich persönlich, viel cooler und auch irgendwie freundschaftlich verbindender als heute, einfach irgendwie nur... Ja, den nächsten YouTube-Kanal deines Vertrauens aufzurufen von irgendjemanden, mit dem du irgendwie gar keine Beziehung, gar kein Verhältnis hast, einfach sich das anzugucken wie so eine Art Rezeptanleitung fürs Kochen und dann macht man das halt nach, um es dann auch selber gesehen zu haben oder erspielt zu haben. Aber es ist viel cooler, wenn ein Kumpel von dir vorbeikommt, dich einfach überrascht mit sowas. Ja, man ähm, hat
1: einfach dieses, dass ja. es darüber gesprochen wird und meistens wurde das ja beim Erzählen viel, viel geiler erzählt, als es dann in Wirklichkeit <lacht> war. Man hat ja eine viel geilere Vorstellung davon gehabt. Ja, also ich, weil es auch gerade so abgerissenen und so passt, wenn ich überlege, wie mir das erste Mal zum Beispiel von Ghostbusters 2 erzählt wurde, auf der Klassenfahrt, ich meine, in Hildes abends und da wurde nur erzählt davon, wie gruselig Ghostbusters 2 der Film ist und ich habe mir das dann, die haben darüber drüber, die zwei, drei, die es gesehen haben, haben es abends erzählt und so und brutal gruselig und dann passiert dies und dann passiert das. Und im Endeffekt hat man sich den Film anguckt und hat dann gedacht, ja okay, so schlimm war es jetzt eigentlich doch nicht, wie die da erzählt haben. Und so war das auch bei diesen ganzen Internas von Spielen, die man sich gegenseitig erzählt hat. Oh, dann passiert dies, ja. passiert das.
0: Da kommt, da kommt also, wenn, wenn du das machst, kommt der eine geheime Screen, ja, und dann kommt zu der Screen, da steht drauf, wow, you have found the, the super secret screen. Und dann, dann nickt man sich so zu und sagt so, cool, oder ja, ziemlich geil. Aber das war's dann auch. Aber das hatte halt einen Wert für sich. Das war einfach was, was toll ist und war. Ne? Ähm, auch wenn es Kleinigkeiten sind vielleicht. Aber ja. du hast recht, es wurde meistens in der Erzählung, die Erzählung des Zuhörens und die Vorfreude war letztendlich oftmals mehr wert als das eigentliche Erlebnis dann. Ne? Der Weg dahin ist das Ziel gewesen in dem Fall.
1: Auf jeden Fall. Und dieses, dieses Community-mäßige, oh, ich, ich habe da von vom Tobi gehört, dem sein Kumpel, der... David hat das und das und das gemacht, das müssen wir jetzt mal ausprobieren, hol das mal her, wir müssen das mal testen. Das ist natürlich was anderes, als wenn man es sich in äh, diesem ja. Sagen Internet einfach bei YouTube anguckt. Ne?
0: Ja, genau, zu, zu Doom hier übrigens nochmal zwei Sachen. Ähm, bei mir war das so, ein Kumpel hat mir Doom 1 ganz klassisch gezeigt, bei sich am Rechner, ey, ich musste mal richtig krass geiles Game zeigen. Der hatte damals schon einen recht, äh, guten Rechner, sodass wir das richtig schön zocken konnten und... Ähm, ich saß neben ihm und ich konnte einfach meinen Augen nicht trauen. Als ich das gesehen habe, das war eine Erleuchtung, das war die nächste Generation, das war der, der, der Start der Rakete zum Mond, das war einfach alles auf einmal. Das war so, das war wirklich dieses Kieferfeld auf den Tisch und kann, kommt nicht mehr hoch. Einfach, einfach total ergeben diesem Game, was ich da gesehen habe. Aber das war alles nur der Anfang. Und als der, der Christoph dann das allererste Mal Pumpgun ausgepackt hat, den Nachladeknopf hat, du hast dieses dieses Geräusch. Ich glaube, ganz vielen Spielern, die Doom kennengelernt haben früher, da hat dieses Geräusch, hat sich für das ganze Leben in einen eingebrannt und hat einen so richtig heiß auf das Game gemacht, weil dieses Geräusch so perfekt aufgenommen war. Einfach so, ich, ich kann dir gar nicht erklären, was so krasser diesem Geräusch dieser dieses Pumpgun-Nachlademechanismus ist. Aber ich glaube, jeder, der Doom gezockt hat draußen, wird sofort bestätigen, dass das was Besonderes ist.
1: Auf jeden Fall. Das war halt auch so, ich sag mal das, und vielleicht noch Tube Nukem 3D, ja. waren halt auch so die ja. ersten Spiele, wo man dann, wie ich es ja eben so lustig erzählt habe, wo halt waren halt auch illegal und ab 18 und so und wir waren ja damals 12 ja, noch klar. jünger und äh, dann hat man da gesagt, wir haben spielen auch illegal D- Doom, ja krass und Pumpgun und Leute abgeknallt und so, ähm, Wobei das, das hat ja auch so, eine, so, eine gewisse, so ein gewisses Flair, diese Spiele zu spielen, und deshalb haben die auch alle gespielt damals und deshalb hat sich vielleicht auch so ein Geräusch so brutal eingebrannt, ne?
0: Ich glaube ich glaub auch vor allem, ähm, die Immersion bei dem Spiel war ja schon irgendwie ziemlich krass. Du bist da so ein so, so, so Marine, der irgendwie Aliens killt, so richtig. Ähm, einfach so, du konntest so ein cooles Science-Fiction-Setting, was du dir sonst nur im Kino, wenn da der Wesley Snipes oder sonst wer über die Bühne gesprungen ist, äh, angucken. Aber du konntest halt nicht selber diese Rolle so einnehmen, nur anderen dabei zugucken. Und Duma hat dir halt eben die Chance gegeben, ja, ich räume jetzt diese Aliens von diesem Planeten weg. Und dann war es halt auch aus technologischer Sicht unglaublich fortschrittlich. Also, was, was ähm, IT da gebaut hat, technologisch war ja von Anfang an schon ziemlich krass. Mhm. Und hat hat einen halt auch also technisch fasziniert, wie einfach vom Gameplay, weil das Gameplay einfach für damalige Verhältnisse unschlagbar krass war. Und dazu möchte ich unbedingt etwas empfehlen. Es gibt einen sehr smarten Autoren, der heißt David Kuschner. Und der hat ein unfassbar gutes, zehn von zehn Damn-Punkte gutes Buch über äh, die ganze Geschichte von it Software und von den Spielen geschrieben. Das heißt Masters of Doom, How Two Guys Created an Empire and Transformed Pop Culture. Dieses Buch habe ich verschlungen, weil es nicht nur sagenhaft geschrieben ist, sondern einen ganz tiefen Einblick gibt, wie Doom überhaupt entstanden ist und die anderen Spiele, was vorher kam, wie haben die gelebt, wie, wie haben die sich überhaupt als einzelne Person, der Romero, wie, wie sind die überhaupt alle das geworden, was sie heute sind und wo kommen die alle her? Also dieses Buch, ich würde echt sagen, für jeden Gamer ist das eine Pflichtlektüre. Das ist ein Sensations-, sensationell gutes Buch. David Kushner, Masters of Doom. Möchte ich da gerne empfehlen. Vielleicht schon äh, als Last-Minute-Amazon-Prime-Kauf bei manchen von euch jetzt unter dem äh, in, äh, im Osterversteck vorzufinden.
1: Oder einfach mal bei der örtlichen Buchhandlung nachfragen, ob man es bestellen kann, Tobi. Ja, richtig. Support your local Büßerei.
0: Bücherei. Bücherei. <lacht> 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 Library. Soll für den kleinen Ausflug, aber dieses Buch, es ist so krass geschrieben. Ich, ich, ich muss wirklich nochmal noch mal sagen: Da gibt es eine Szene in dem Buch, so ungefähr bei Dreiviertel, äh, wenn du es Dreiviertel weit gelesen hast, da erzählt er, wie der äh, Romero irgendwie abends zu so einem Haus, da haben die dann gewohnt und zusammen programmiert. Das konnten die sich dann da irgendwie leisten. Und vor der, Es war irgendwie eine regnerische Nacht und er musste sich im Regen total fertig zu diesem Gebäude durchkämpfen. Und der beschreibt das so plastisch. Du wachst nach dieser Episode des Lesens in dem Buch auf, bist klatschnass sozusagen, weil du gerade das Gefühl hast, du hast es selbst erlebt. Also das schafften viele Bücher einen so immersiv reinzuholen. Aber was der Mann hier mit diesem Buch geschafft hat, das ist wirklich was Besonderes. Das ist eine echte Perle.
1: Sie wir empfehlen, mir empfehlen alles Filme, Spiele, Bücher, ja. ja. so vielseitig, wir sind so vielseitig, das auch noch an Ostern. Das, äh
0: ja, das ist, ähm, das Schade, ist, dass es keinen ja. Osterbaum
1: gibt, wo man das drunter legen könnte.
0: Ja, wobei bei uns die Stapel zu so groß wären, die würden jeden Baum umwerfen.
1: Ne? Ja, gut, dann muss man einfach einen größeren Baum kaufen. Größeren Osterbaum. Also, falls wieder einer auf die Idee kommt, eine neue Sekte zu erfinden, mit lustigen, zusammengewürfelten, heidnischen und christlichen jüdischen <lacht> Ritualen, dann auch für alle bitte, für alle Feiertage ein Baum, wo man Geschenke drunter legen kann. Ein Osterbaum, Weihnachtsbaum. Oh, am 1. Mai gibt es zum Beispiel einen Maibaum. Obwohl das damit gar nichts zu tun hat. Aber so, da könnte man überall ist dieses Baumthema drin, nur an Ostern irgendwie nicht.
0: Die, die große osterverstörung Baum statt Hase, was ist passiert. Ja, Oder so. ja in dem Sinn, ich glaube, wir haben ein schönes Osterei für viele hier zumindest äh, audiotechnisch unter den Baum gelegt, <lacht> um mal in der Analogie zu bleiben. Und ähm, das nächste Mal hört man von was von uns innerhalb, denk ich mal, wieder der üblichen nächsten zwei Wochen.
1: Ja, nach dem ergiebigen Osterurlaub, den wir uns jetzt erstmal gönnen werden und äh, ich muss jetzt auch relativ viel Zeit meinem neuen Osterbaumgeschenk widmen, das mir der Ostermann vom Expert gerade vorhin äh, überreicht hat und dann gucken wir mal, wie viel Zeit bleibt, um eine geile neue Folge rauszuhauen.
0: Ja, du hast ja richtig noch was zu feiern. Stell dir mal ja. vor, der hätte an der Tür geklingelt und äh, hätte es gerade keine Zeit gehabt und der wäre einfach wieder mit dem Ding weggefahren. Oh mein Gott. Stell dir das einfach nur vor, wie schrecklich ich, das gewesen wäre.
1: Hätte ich mich stellbar am um Osterbaum
0: erhängt. Genau, und was der Tim. Hat, was wir euch nicht verraten, das könnt ihr raten. Schreibt uns bei Instagram und Twitter und wir werden mal schauen, ob ihr recht habt. Und wenn wir oberkrasse Easter Eggs vergessen haben, die sträflich und nicht verzeihlich sind im Film- oder Spielbereich oder sonst wo, schreibt uns das auch. Da holen wir auch gerne das eine oder andere nach, was wir vielleicht auch selber gar nicht kennen, was aber super geil ist und erwähnt werden sollte.
1: Oder Tim, machen wir das so? Ja, auf jeden Fall. Und falls sich der Federteufel wieder eingeschlichen hat in die wunderbaren Texte, die wir hier raushauen, dann auch einfach mal reinschreiben dann machen wir wieder unsere Retro- Retrospektive. Oh, Oder wie ich, ich nenne, uh, dumm gebabbelt. Und werden das dann <lacht> auch im Nachgang versuchen, auch nochmal gerade zu ziehen. Wenn wir jetzt erachten, dass gerade gezogen werden muss. Falls mir auch wieder an der Stelle, weil es für 5 aufkommen ist, vielleicht hier und da mal was gespoilert haben, wird in Zukunft auf der Vorkommen gewöhnt
0: Ja. Sieht so aus. Aber wir werden es immer wieder ankündigen. Vielleicht kündigen wir an, dass wir es nicht tun und machen es dann trotzdem im Eifer des Gefechts. Das müsst ihr uns danach sehen. Also es ist aus Versehen. Es ne? geht ganz schnell, dass wir uns in etwas reinsteigern, was uns gut gefällt oder begeistert. Vielleicht passiert es halt auch einfach hier oder da mal. Aus Versehen. Ähm, seht uns danach, wenn es passiert. Bis dahin würde ich sagen, schöne Osterfeiertage und stay safe. Dem Schlesischen mich Bleibt gesund, bleibt munde.
1: Und dann hören wir uns in zwei bis drei Wochen. Macht's gut. Ciao.